0: Osmanlı dağılma dönemi. Buradan sesim iyi geliyor mu? Deneme. Evet, tamam. 1804'te Karayorgi önderliğinde Sırplar isyan etti. Ancak isyan bastırıldı. 1806'da ise Osmanlı-Rus Savaşı başladı. Rus, savaş, Rus Savaşı Rus neden başladı? Çünkü Rıst, Sırpların isyanının bastırılmasıyla. Sırplar nedir? Slavdır. Slavlar kimdir? Ruslardır. Slavları koruyan kimler? Ruslar. E biz Rusların yani Sırpların isyanını bastırdığımız zaman Rusya bize karşı cephe aldı ve 1806 yılında Osmanlı Rusya Harbi başladı. Fransa ile Rusya Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşan Tilsit Antlaşması'nı imzaladılar 1807'de. Bakın Osmanlı Rus Savaşı aslında başlamayacaktı. Neden başladı? Fransa geldi dedi ki Osmanlı'ya ''Ya biz senin arkandayız. Sen bu Rus Rusya'yı alırsın. Geri sen bununla savaşa.'' dediler. Biz de Fransa'nın gazına gelerek Rusya'ya savaş ilan ettik. Ardından savaşın ilanından bir yıl sonra Fransa gitti. Rusya ile Tilsit Antlaşması'nı imzaladılar. Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin topraklarını Fransa ve Rusya arasında paylaştıran bir antlaşmadır. Yani Fransa arkamızdan vurdu burada. Ardından biz tabi ki Rus savaşını kaybettik. Ağzımıza kürekle vurdu Ruslar. 1812 yılında Rusya ile Bükreş Antlaşması imzalandı. Sırplar bu antlaşmayla Osmanlı Devleti'nden imtiyaz elde eden ilk toplum oldu. Bakın 1804 tarihinde Sırpların bir isyanı söz konusu yani Osmanlı içerisinde ilk isyan eden toplum ve ilk imtiyaz elde eden toplum Sırplardır. Yani ilk şey de diyebiliriz toplum yerine halk ırk fark etmez. Ardından 1815 yılında Viyana Kongresi toplanıyor. Bu Viyana Kongresi'nde Rusçarı 1. Alexander şark sorununu ilk defa gündeme getiriyor. Şark sorunu nedir? Türklerin Anadolu'dan Orta Asya'ya geri gönderilmesidir. Bunu gündeme getiriyor ve bu hasta adamın işini bir bitirelim diyor. Rusçarı 1. Alexander. Ardından Viyana Kongresi'nde alınan en önemli karar şudur ki... ...nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun... Ulusçuluk isyanı varsa, yani bir imparatorluğun içinde bir ulus, ulusçuluk akımıyla birlikte isyan ediyorsa eğer, o zaman bu ulusçuluk isyanı Viyana Kongresi'ne katılan tüm devletler tarafından beraber, birlikte bastırılacak. Yani ulusçuluk akımından korkuyor devletler. Bu yüzden nerede bir ulusçuluk isyanı varsa bastırılacak diyorlar. Ardından Fransa'ya biliyorsunuz ki Napolyon... Fransız ihtilalinden sonra Napolyon önderlik etmişti ve Napolyon Avrupa'nın içinden geçmişti. Öyle böyle değil. Fransa'nın ortadan kaldırıldığı krallıkların yeniden kurulacağı kararı da alınıyor Viyana Kongresi'nde. Böylece Avrupa'da restorasyon dönemi başlıyor. Hani Napolyon Avrupa'nın içinden geçti, yakıp yıktı, yerle bir etti ya. İşte bunları yeniden yapılandıralım, yıkılanları yeniden kuralım. Restorasyon dönemi o yüzden. 1820'de ise... ...Rus General Alexander İpsilanti tarafından Filiki Eteriye Cemiyeti kuruldu ve Eflak'ta Rumlar ayaklandı. ayaklandı ancak isyan bastırıldı. İsyan bastırıldı neden kolaylıkla bastırıldı çünkü Rumların asıl nüfusu Eflak'ta değil de Mora'da. Yani küçük bir nüfus Eflak'ta isyan ediyor ve Osmanlı kuvvetleri kolayca bastırıyor. Ardından asıl isyan bir yıl sonra 1821'de Mora'da başlıyor. ...Mora'da Yunan yani Rum isyanı başlayınca Osmanlı Devleti Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. Peki Osmanlı Devleti neden bunu kendi bastırmıyor? Şöyle ki Yanya Valiliğinden azdedilen Tepe Delenli Ali Paşa bu sıralarda isyan etmiş. Osmanlı Devleti'nin asıl birlikleri bu valiyle kapışıyor. O yüzden de Mehmet Ali Paşa'dan biz yardım istiyoruz. Mehmet Ali Paşa o zamanlar çok güçlü. Neden çok güçlü? Çünkü Osmanlı'ya ödemesi gereken vergileri ödememiş... Kendini almış ve o vergilerle de kendine bir ordu kurmuş. Kendine bir gazete çıkarmış. Kendi donanmasını kurmuş adam. Çok güçlü. Ayrı bir devlet gibi. Ama vali. Vali diye geçiniyor işte. Mehmet Ali Paşa geliyor. Buradaki isyanı bastırıyor tabii. Sonra geri dönüyor Mısır'a. Mısır'a geri dönünce burada isyan tekrar çıkıyor. O Mehmet Ali Paşa gitti. Hadi tekrar isyan edelim diyor Rumlar. Ve tekrar tekrar tekrar ve tekrar isyan ediyorlar. Ardından... İkinci Mahmut dönemin padişahı Naverin'de bir donanma kuruyor. Donanmayı oraya gönderelim de oradaki Rumları sakinleştirelim tabiri caizse. Öyle onun için bir donanma kuruyor ve Moradaki ayaklanmayı isyanı bastırmaya göndermek için bekletiyor. Bekletiyor dediğim gönderecek. Yani Navarinde bekliyor donanma. Fakat bunun haberini alan Rusya, İngiltere, Fransa diyorlar ki biz bu donanmayı yakalım. Çünkü biz kötüyüz. Osmanlı'nın ölmesini, yok olmasını istiyoruz. Çünkü topraklarını çalacağız. Diyorlar. O yüzden Viyana Kongresi'nin en önemli maddesini ihlal ederek... ...Navarin'de Osmanlı'nın donanmasını yakıyorlar. Böylelikle 1815 Viyana Kongresi ile başlayan restorasyon dönemi sona eriyor. Çünkü en önemli maddesini sen ihlal etsin. mı kaldı. Anlamı kalmadı tabii Viyana Kongresi'nin. Ardından biz tazminat talep ediyoruz. İngiltere, Fransa, Rusya'dan. İngiltere ve Fransa tamam ben senin donanmanı zaten yaktım. Benim için bir sıkıntı kalmadı. Al sana para dediler ve tazminat ödemeyi kabul ettiler. Lakin Rusya yo ben sana niye tazminat ödeyeceğim ki sen bana öde dedi. Ve savaş ilan etti. Böylelikle 1828 Rus Osmanlı Savaşı'nı <gülüyor> tabi ki Rusya kazandı. Yeniden ağzımıza kürekle vurdular. 1829'da. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Edirne Antlaşması imzalandı. Bu Edirne Antlaşması'nda Sırplar özellik kazanırken Yunanlar da bağımsız hale geldi. Yani Sırplar ilk isyan eden devlet, ilk imtiyaz alan... Ay devlet dedim çok özür diliyorum. Sırplar ilk kez isyan ettiler, ilk kez imtiyaz aldılar. Yunanlar ise ilk bağımsızlık kazanan ırk, toplum. Osmanlı içindeki bir toplum. Evet. Ardından 1833'te Mehmet Ali Paşa'nın ordusu Kütahya'ya kadar geliyor. Neden Kütahya'ya kadar Mehmet Ali Paşa'nın ordusu geliyor? Çünkü Mehmet Ali Paşa'ya demiştik ki Moradaki isyanı bastırırsan Mora senindir, Mora valiliği senindir. Mehmet Ali Paşa Morayı istiyor. Moradaki valiliği şey Moradaki isyanı eğer bastırırsam diye biz de tamam diyoruz. Yani gel bastır Mora senindir diyoruz. Fakat Mora özelliklik kazandı. Yunanistan bağımsız oldu Mora, o yüzden Morayı Mehmet Ali Paşa'ya veremiyoruz. Mehmet Ali Paşa'yı Morayı veremediğimiz, veremediğimiz zamanda da Mehmet Ali Paşa, e, o zaman Girit'i ver veya işte başka bir yerleri falan ver diyor. İkinci Mahmut da yo diyor, yo ne vereceğim diyor. E Mehmet Ali Paşa da Kütahya kadar geliyor tabii ordusuyla birlikte. İstanbul'a gelecek, Osmanlı'yı devirecek. Ardından Rusya'dan yardım istiyoruz diyoruz ki abi bize bir el at ya bize bir yardım et. Tamam diyoruz ya, Arkan da ben varım, koçum rahat rahat savaş diyor. Mehmet Ali Paşa da Rusya'dan korkusuna Kütahya'da Kütahya antlaşması imzalıyor Osmanlı Devleti'yle. Bunun üzerine ardından da Rusya ile 8 yıllığına bakın dikkat edin 8 yıllığına 1833 tarihinde Hünker İskelisi Antlaşması imzalanıyor. Rusya ile Hünker İskelisi Antlaşması imzalanıyor. Hünker İskelisi Antlaşması ile birlikte Rusya Boğazlarda donanma bulundurabilecek bir konuma geliyor. Yani sıcak denizlere iniyor Rusya. Panslavizm politikasının bir maddesidir sıcak denizlere inmek. Ve ardından boğazlarda bir donanmaya sahip oluyor. Bunun Fransa ve İngiltere açısından tabii kötü bir yanı var. Nedir bu kötü yan? İngiltere ve Fransa Akdeniz'i kullanarak sömürgelerine irtibat sağlıyor. Yani sömürgeleriyle Akdeniz'den iletişim kuruyor. Bu tabii ki İngiltere ve Fransa'nın hoşuna gitmiyor. Rusya'nın boğazlarda bir donanma donanmaya sahip olması. Bu yüzden diyorlar ki abi abi bir durun ya abi bir durun. Bir durun. Bir durun diyorlar. Boğazlar o yüzden ilk defa Hünkar İskelesi ile sorun haline geliyor. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerinde son kez egemenlik hakkını Hünkar İskelesi Antlaşması'nda kullanıyor. Ardından 1838, yaklaşık 5 sene sonra İngiltere ile Osmanlı Baltalimanı Antlaşmasını imzalıyor. Evet, Baltalimanı Antlaşması. İngiltere diyor ki Kapitülasyonlar devam edecek. İngiltere'ye yeni imtiyazlar vereceksin. İşte İngiltere böyle, İngiltere şöyle, İngiltere'ye şunu ver, İngiltere'ye bunu ver. Biz Osmanlı'dan şunu alacağız. Baltalimanı kötü bir anlaşma tabii bizim için. Sonrasında 1839 yılında Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa yine savaştı. Nizip Savaşı'nı yaptı ve yine kaybetti. Nizip Savaşı'nın kaybından sonra II. Mahmut üzüntüden vefat ediyor. Peki Mehmet Ali Paşa niye geldi? Çünkü... Hala istiyor. Hala bir şeylerin ona verilmesini istiyor. 1840'ta Mısır sorunu için yani Mehmet Ali Paşa sorunu için Londra konferansı toplanıyor. Böylece Mısır sorunu bir iç, iç sorunken bir dış sorun haline geliyor. Osmanlı Devleti bu konferansta Avrupalı devletlerin desteğini alabilmek amacıyla Tanzimat fermanını ilan ediyor. İşte yavaş yavaş yıkılışa adım adım gitmemizin habercilerindendir Tanzimat Fermanı. Ardından Islahat geliyor. Salak saçma fermanlarla Osmanlı yıkılışa doğru adım adım kendisi yürüyor. Neyse. 1841 yılında bakın dikkat edin, dikkat edin tarihe. 1833'te Hünker İskelesi Antlaşmasını Rusya ile imzalamıştık ve bu İngiltere ve Fransa'nın hoşuna gitmemişti. Bu antlaşma 8 yıllık bir antlaşmaydı ve 8 yıl sonra yani 1841'de Boğazlar sorunu için Londra Konferansı toplandı. Bir kriz gelişe süresi bitiyor. Bu an, konferans toplandığı zaman böylece Boğazlar uluslararası bir sorun haline gelmiş oldu. Bir taraftan Rusya, bir taraftan İngiltere ve Fransa